0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Vamos conversar hoje com o vereador da cidade do Recife, Rinaldo Júnior, é o nosso convidado. Vereador, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha, tudo bom? Tudo bem, bom dia, Jota, bom
1: dia a todos, o Ricardo Folha, é um prazer mais uma vez falar contigo.
0: Recíproca é na... verdadeira. Estou
1: na disposição.
0: Lí líder do PSB na Câmara e vice-líder do governo João Campos. Agora, com todo esse ingrediente, esse know-how, é? É, trabalho efetivo na variância... Por que eh, o senhor não colocou o seu nome para concorrer a uma vaga ou de deputado estadual ou de deputado federal, hein, vereador?
1: Olha, a gente acredita muito que política se faz de grupo. Não é vontade pessoal. Não pode ter interesse pessoal sem candidato. Hoje eu estou muito bem acomodado como líder do PSB, né, uma, uma função que escolheu nossa bancada, muito feliz também por estar desempenhando um papel na liderança do governo, do governo. Então, eu acredito muito nisso, que cumpre missões na, na, na política. E eu estou muito feliz sendo vereador da cidade do Recife, com é, o nosso papel, com muita, muita vontade de fazer o povo feliz, muita vontade de discutir a cidade do Recife, e cada coisa no seu momento. Eu acho que nesse momento, agora, a nossa ideia é defender o povo do Recife, é ajudar o governo do prefeito João é Campos, Feito um excelente governo e a gente está aqui porque a gente acredita muito que política é interesse coletivo e não pessoal.
0: Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, é isso? isso exatamente. Ok. Vereador, me dire é, é, uma dúvida, né? É, como é que está sendo feito justamente os trabalhos agora nesta contagem regressiva né, para as eleições? Porque, embora a seu exemplo né, de que não vai pleitear nenhum cargo, né, concorrer a nenhum cargo efetivo nas eleições... Mas existe o trabalho, né, partidário, de grupo, enfim. Como é que fica a agenda eh, do vereador e também, claro, né? do eh, militante, enfim, Rinaldo Júnior?
1: É, primeiramente, continuamos com a cidade do Recife. A, a, a agenda eleitoral, ela não pode ser mais importante que a agenda da Câmara dos Vereadores. Né? A, gente, a, gente tá aqui, a gente foi eleito para exercer o mandato. É lógico que a gente tem que fazer esse debate Porque é um debate que está politizado Graças a Deus a população está entendendo Que discutir política é importantíssimo né? E mexe com o futuro Então assim, a agenda da Câmara continua Porém a gente tem que entender Que é um ano eleitoral Existe um atirramento né? As pessoas que pedem nossos posicionamentos né? A gente busca nesse momento agora trazer o melhor para a população. É também função nossa a gente orientar, a gente está perto das pessoas, a gente está fazendo campanha política, porque é um ano eleitoral, não tem como fugir. Mas a agenda política, a agenda eleitoral não pode ser mais importante nesse momento do que nossa agenda na Câmara Municipal da Cidade do Recife. Inclusive, eu estou fazendo a reunião daqui, na Câmara, onde a gente já despachou com muita gente, onde a gente já voltou para projetos importantes já no dia de hoje.
0: Perfeito, até aproveitando, que projeto é esse que você, vocês né, votaram no dia de hoje? E até aproveitando, o senhor eh, vice-líder do governo João Campos, né, aí na Câmara, eh, líder do PSB também eh, na Câmara Municipal, daqui até o final do ano, projetos importantes também chegarão ainda para votação, para análise, como é que está justamente essa agenda, vereador?
1: Isso, temos projetos importantíssimos, inclusive de captação de recursos para obras de investimento em infraestrutura acompanha você que acompanha muito o nosso mandato a gente tem um, vai ter um projeto importantíssimo Recife tem uma capacidade de pagamento muito, muito, muito importante a gente tem um índice de endividamento muito pequeno e a gente precisa, precisa fazer é, que, que as pessoas entendam que a Câmara Municipal não pode parar então, já no, próximo, já no próximo bimestre agora, vai chegar um projeto para o governo municipal plenando empréstimo na ordem de 400 milhões de reais e com isso a gente vai investir pesado, manifestamente em obra de infraestrutura dos morros. Eu já fiz esse debate aqui, inclusive na, na, na tua contigo, na tua rádio, é, na rádio que você está trabalhando, né? que o governo Bolsonaro ele tem feito é, tem pesado com o estado do Recife, né? é, Aquele aquele um bilhão de reais que ele prometeu de investimento lá na durante a os alagamentos, aquelas fotos chuvas em maio, nos pegou um centavo. Por isso, a Câmara Municipal está debruçada, inclusive eu faço parte da Comissão de Legislatura de Justiça, para destravar um projeto importante que vai autorizar o governo municipal a captação de quase 400 milhões de reais, é, juntando isso, tudo para infraestrutura. Então, a gente está muito, tá muito debruçado nesse, nesse trabalho e eu espero que é, a gente consiga aprovar, já agora no próximo trimestre, a gente possa entregar, tá, do Recife esse recurso para que seja aplicado em obras de infraestrutura.
0: O, o, o vereador Rinaldo Júnior, eu, eu não entendi. Você falou agora que aquele recurso para as enchentes, a tragédia que a gente vivenciou, prometida pelo governo federal, não chegou nada. O que é que está acontecendo? Qual a entrave, então?
1: É, o entrave é vontade política. Vontade é a nacionalização desse, desse projeto que está no poder hoje aí. Então, eu, eu, eu até fiz um discurso para Câmara e chamei o, pre, o presidente de Urubu -Rei, que ele veio aqui, desceu do, desceu do seu avião, pegou um helicóptero, sobrevoou, viu as áreas alagadas, desceu, prometeu um bilhão de investimento e aí, até agora nada, um centavo, não chegou. Você tem uma ideia desse absurdo? É, é, Jota. 75 milhões de reais já estão liberados, inclusive o Tribunal de Contas da União já intimou a Caixa Econômica Federal, a dizer o porquê de não liberou esse recurso. 75 milhões tinham direto, direto, para obras de infraestrutura nos morros. E já tá liberado. Então isso está um tamanho um, um, um absurdo, mas Recife e a Câmara Municipal da cidade do Recife deu um show em relação a isso. A gente conseguiu destravar algumas linhas de crédito, já estavam já pré-aprovadas, e a gente, do, do verbo do tesouro, nosso governo tá investindo, já investiu mais de 200 milhões de reais. Nesse momento tem 12 obras, 12 grandes obras de infraestrutura do nosso município. E o governo, e o governo federal continua fazer a politização. Por isso que é importante lembrar que é a melhor época que o Brasil viveu, que a Estado do Exito viveu, que o estado de Pernambuco viveu, como uma parceria entre Lula e Eduardo Campos. A gente vai reeditar nesse momento com a, com a vitória de Danilo e a vitória de Lula, se Deus quiser.
0: O vereador, é, até aproveitando, né, nós estamos numa contagem regressiva. É, de hoje até o dia dois de outubro quando acontece o primeiro turno das eleições nós est nós estamos a 53 e três dias para o pleito eleitoral como o senhor analisa justamente essa situação que nós estamos vivenciando no país eu digo no tocante a medo não é de não acontecer eleições de é, carta em prol da democracia é, entidades, não é, dos mais variados segmentos também, assinando é, cartas em defesa da democracia, esse momento conturbado, como o senhor está analisando, como o senhor enxerga esse momento?
1: Olha, Jota, é um, é um movimento natural, mas que a gente não pode é dar espaço para extremismo, de hipótese alguma. Eu, digo, eu sou signatário também da carta pela democracia, a gente fez a assinatura, também. A gente espera que o pleito Seja à vontade popular Seja respeitada no dia 2 de outubro Ou no possível segundo turno A gente espera que a população, a população brasileira Entenda que o momento hoje Não está bom A gente encontra hoje com 33 milhões de pessoas J, Que não sabe se irão fazer a próxima Refeição Isso nunca aconteceu né? é São números alarmantes Mas a gente tem que botar na cabeça Que a gente tem que tratar os desigual de forma desigual sempre Esse país é muito grande, esse país é muito rico a gente não pode deixar que é, anti-democráticos queiram manchar as eleições, inclusive, uma das maiores democracias do mundo é a nossa. A gente espera também que, inclusive, a, as forças armadas entendam o seu local, seu, entendam o seu lugar, que é de manter a ordem do nosso país. Eu não acredito, eu não acredito que o Bolsonaro esteja é, louco de tentar algo contra a democracia. né? Porém, porém, com as suas, com as suas entrevistas, e que acabou de dizer aí que ele é um bom atirador, que ele atira para matar, né? que ele acabou de dizer aí que, que, que é bom atirador, né? enquanto é, o governo, um governo lança a, po, a posição de, de abrir uma biblioteca por dia, o outro governo, o governo atual, aliás, pensa em abrir um clube de tiro por dia. Então a gente assim, a gente está muito preocupado com esse extremismo, e isso inclusive reverbera na sociedade. Né? A gente viu aí a morte de um lutador de jiu-jitsu, a gente viu aí ontem, ontem a morte, mais uma morte de feminicídio no dia do, do, do da lei Maria da, da Penha, isso vai muito para a população. E nós, formadores de opinião, que eu me incluo nisso, temos que ter cuidado de como vamos nos postar em relação às causas sociais do país. Mas eu estou muito opressivo, porém não acredito em golpe, não acredito que vão manchar a nossa democracia. Mas a gente está alerta, a gente tem que ter a certeza que a gente tem que deixar um país maravilhoso para os nossos netos, mas tem que tomar de conta hoje, porque é hoje que existem 33 milhões de pessoas que não sabem se vão fazer a próxima refeição. Isso não dá para ninguém aceitar. Por isso que a eleição está tão nacionalizada, é, por essa eleição a gente tem que discutir mesmo uma, 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 um plano nacional, a gente tem que esperar que o próximo governo tenha como meta o que Lula fez lá em 2002 quando lançou o primeiro programa dele aqui que citou na cadeira, que foi o Pome Zero. A gente precisa acabar com a fome nesse país. E aí por aí, como eu, como agente político, você aí como membro da imprensa, a gente tem que defender isso. Primeira meta do próximo governo é acabar com a fome no nosso país.
0: Vereador Reinaldo Júnior, é, o senhor vem, não é, oriundo aí dos movimentos é, movimento sindical, não é? é? O senhor foi da Força Sindical, não foi isso?
1: Estou presidente da
0: Força Sindical ainda. Ah, ainda está, pronto, Sim. pois bem. E da Força Sindical, é, nacionalmente, o próprio Paulinho da Força, não é, que é, presidiu é, não sei se ele é presidente de honra ainda da Força Sindical é, presidente, de honra. presidente de honra e aí originou o partido político Solidariedade não é? É, são dois aspectos é, Força Sindical e Solidariedade porque é, nós temos aqui em Pernambuco uma é, candidata pelo Solidariedade e justamente também disputa no mesmo campo aí apoio do ex-presidente Lula né? é, aqui em Pernambuco. Como é que fica o Rinaldo Júnior diante de uma situação como essa, da Força Sindical de presidir a Força Sindical e claro, essa questão aí também que originou solidariedade hein? Olha
1: Jota, é, você foi muito feliz como com respondeu a todos os ouvintes que a minha origem o limite que é de nas nossas lutas são nas ruas, na vida sindical. Eu sou o primeiro sindicalista para depois ser vereador. E tenho muito orgulho disso, por ter, o que eu acredito, por defender o trabalhador. A, a força sindical é uma central sindical e ela é muito plural. Por exemplo, aqui eu sou o presidente e não todo um palante do solidariedade. Aliás, eu nunca estive, apesar que na sua fundação eu posso dizer a você que eu fui para as ruas coletar assinatura, porque acreditei que esse partido poderia estar lado a lado com o trabalhador aqui no, aqui no
0: estado de Pernambuco. Deixa eu explicar então, era a força sindical, não é? É, movimento sindical, que aí colheu a assinatura, junto Isso. de todos é? associados, enfim, colaboradores porque e pelo Brasil temos... inteiro, para a criação do partido Solidariedade.
1: Exatamente, assim, assim como fez a CURD com o PT, perfeito assim que... A... São partidos, são partidos que têm uma, uma liderança sindical muito grande. E assim, aí aqui em Pernambuco não foi diferente. É, aqui em Pernambuco a gente coletou assinaturas e a gente esperou que Pernambuco é, tivesse uma representação sindical dentro dos parlamentos, através de, começando com um partido. e não aconteceu. Né? Quem assumiu o controle do partido à época não tinha uma relação sindical, não tinha base dos trabalhadores. Mas democracia é disso. E a gente aceitou. E por isso mesmo que a gente não a gente nunca chegou a se filiar ao Solidariedade, uhum. mas passou isso. E aí a segunda pergunta que você me fez em relação à candidata do é, Marília Rádio, que é a candidata do Solidariedade, com o qual, inclusive, eu tenho uma, 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 um tremendo respeito que foi vereadora conosco, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma amizade com ela, porém, a gente tem que entender que esse palanque de Marília hoje é justamente um, tudo aquilo que eu não acredito na política. Né? Eu, falei, eu, falei, eu falei muito a você da coletividade, que a minha candidatura tem que partir do coletivo. É, que hoje eu estou muito feliz por ser um dos líderes do nosso partido aqui na Câmara Municipal. Lá é totalmente diferente. O Solidariedade hoje é um ajuntamento de interesses pessoais. Você percebe que a etapa do Solidariedade de hoje são, são candidatos que já tiveram na frente popular, né, que não aceitaram os rumos que o grupo deu e resolveram por interesse pessoal em outro palanque. Né? A vereadora, a, vereadora a, a deputada Marília é um exemplo disso. Teve no PT, agora está no PSP, Esteve no PT e agora no solidariedade, porque quis impor a sua campanha de forma, com interesse pessoal. Diferentemente do que tudo que eu penso na política. Mas respeito, espero que o pleito democrático aconteça. Eu estou do outro lado, estou do lado da frente popular, que fez muito por esse Estado. E eu tenho certeza que vai governar muito bem ao lado do presidente Lula, mais uma vez, vai reeditar, inclusive naquelas épocas áureas. Onde Pernambuco
0: crescia quase 7% cento do seu PIB. O vereador, é, sem querer desmerecer é, qualquer um candidato ou candidato, mas a gente sabe que é, partidos tradicionais têm força não é, é, ao longo da história, diferentemente de partidos é, que é, não chegam não é, às eleições e isso é um fato. A gente analisa e acompanha isso há, há muito tempo. E nós temos, este ano, aqui em Pernambuco, esse diferencial. Não é dois candidatos concorrendo com força, com possibilidade de chegar, volto a frisar, de estrutura partidária, de tudo isso que funciona por detrás de um pleito de ser candidato a um governo do Estado como esse que nós estamos acompanhando agora para essas eleições. E, diferentemente de anos anteriores, nós temos aí é, é, cinco eh, candidatos com possibilidade, sim, de, de chegada. Como é que o senhor analisa esse quadro, essa situação, eh, eh, um pouco diferente das eleições anteriores, hein?
1: Olha, doutor, quem disputa eleição tem chance de vencer a eleição, mas a gente tem que discutir à luz de quem são os candidatos que estão aí para disputar a eleição. A gente tem um tipo de candidato apoiado pelo bolsonarismo, pelo povo Bolsonaro, aliás, porque Além, além desse candidato que é o candidato do ex-prefeito de Jaguatão, todos eles estão no balanço de Bolsonaro. fica bem claro isso. Né? Todos eles têm relação com o bolsonarismo. Né? Mas isso é bom. Isso é bom para a democracia. As amplas de candidaturas que se, se colocam à disposição, apesar que a maioria tenta esconder o, o seu candidato a presidente do Brasil. A gente não. O nosso candidato, o candidato PSP, o candidato da Frente Popular é Luiz Inácio Lula da Silva, que fica registrado. Eu vejo alguns candidatos inclusive hoje na, na, no jornal por ele de Pernambuco, tem um candidato que não quer nacionalizar. Quem não quer nacionalizar é porque não quer, não, não quer aparecer ao lado do seu candidato. Já se, já está escondendo. Mas é muito bom a democracia. É, eu espero que o cidadão da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, escolha de forma democrática quem é a melhor opção para governar nos próximos quatro anos. E nós estamos aqui colocando a candidatura do companheiro Danilo Cabral à disposição. Danilo é um cara sério, um cara competente. Tive o prazer de conhecer mais a, a fundo agora, no último sábado, onde ele recebeu os vereadores, já colocou à disposição o governo do Estado para tá, estar tá presente também nas câmaras de vereadores. Eu estou muito tranquilo que o resultado da eleição vai ser o mais importante, vai ser a eleição da democracia, diferentemente que as pessoas querem aí o extremismo e dizer que, que se não tiver. Se o candidato dele não ganhar, vai ser a ele é, é anulada, né? Vai, querem voto de, até voto impresso querem. Então é isso mesmo, a gente espera que a eleição seja justa, seja ampla, seja democrática, porque ele quer ganhar no campo das ideias, e
0: não no campo das fake news. O vereador Reinaldo Júnior, é, surpresa por, pela decisão do PP, aqui de Pernambuco, de retirar não é, a candidatura do é, candidato, não é, porque foi homologado pela convenção ao Senado, e apoiar, sim, a... É, candidata Tereza Leitão do Partido dos Trabalhadores, o senhor viu com surpresa
1: isso? E parece que, que o PP ele esbarrou na legislação eleitoral. Isso. É, mas o PPC foi um aliado tá, da crente popular. E a, gente, a gente já contava com eles, o no nosso time, no nosso grupo. É o que, é que aconteceu. A gente espera que o PPC se, se resolva internamente, porque a gente tem alguns, alguns candidatos no PP, principalmente na, na parte no candidatos proporcional que estão muito alinhados ainda com o governo que retira direito do, do, do pernambucano. Mas é isso, a gente, eu não vejo, eu não, eu não vi com surpresa. Eu sempre soube que tem um problema de legislação até que foi amplamente divulgado, inclusive hoje na, na, na jornal Frente Pernambuco. Uhum.
0: Vereador, nessa reta final de entrevista aqui do Fulha Política, é, o senhor, não é, como é, vice-líder do governo João Campos, como é que está a relação executivo-legislativo, não é? Prefeitura do Recife Câmara de Vereadores?
1: Olha, é uma, sempre uma, uma relação muito republicana, Jorge, né, uma, uma das nossas funções como vice-líder do governo e líder do PES, vem na Câmara, é tratar dessa relação legislativa executivo João tem recebido todos os vereadores, inclusive recebeu várias lideranças da oposição aqui no nosso município. Eu acho que como tem que ser? É um prefeito jovem como ele, aberto ao diálogo. É, a nossa função é essa, inclusive, uma grande parceria da Câmara Municipal e da Prefeitura da Estado do Recife, foi agora um auxílio aos desabrigados na chuva. A Câmara Municipal fez um aporte de 40 bilhões de reais, é, fruto de arrecadação da Câmara Municipal, fruto do Odésio, e junto, e junto com a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, está aí já quase 20 mil pessoas, 20 mil famílias, receberam o auxílio. Isso aí é maturidade política. Dificilmente algumas casas no país, alguns poucos municípios no país tiveram essa acessibilidade. De Câmara Municipal e da do Estado do Recife, unirem seus recursos para ajudar quem mais precisa. Eu tenho muito prazer em fazer parte disso tudo.
0: Muito bem, vereador, muito obrigado aqui com atenção à Rádio Folha, Folha Política. Um abraço no senhor, saúde e paz. Até o próximo encontro. Tudo de bom, viu?
1: Jota, é um prazer demais falar contigo Obrigado demais por isso, obrigado a todos os ouvintes da
0: Rádio Folha É um prazer Idem, conversamos com o vereador Da cidade do Recife, pelo PSB Reinaldo Júnior Foi o nosso convidado do Folha Política de hoje Podcast Folha PE A análise das principais notícias do dia No Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade Da Folha de Pernambuco